0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart mais aussi sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart et vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine et en nous reviendrons sur le financement du cinéma au travers des SOFICA avec Yann Lekelec, directeur général de Cinéma. Nous commenterons notamment avec lui cette période de collecte qui vient de débuter pour les SOFICA 2024. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous poserons la question des choix de gestion à faire d'ici la fin de l'année, quelles que soient les classes d'actifs. Nous en parlerons avec Benoît Lombard, président de La Place. Et puis enfin, dans la troisième partie, de l'émission, donc ce sera l'œil du CGP, nous ferons le point sur ce marché de l'immobilier, un marché de l'immobilier qui pose beaucoup de questions, qui alimente beaucoup de questionnements, parfois des craintes aussi, nous en parlerons avec Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine, on se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, euh, passion ou alternatif euh, de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons nous intéresser aujourd'hui au financement du cinéma et plus particulièrement à, aux investissements côté épargnant qui permettent euh, de financer des projets euh, donc, cinématographiques ou télévisuels. Nous en parlons avec Yann Le Kelec. Bonjour Yann Le Kelec. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général de cinémage, donc. Euh, les Sofika ont recommencé à collecter pour cette année 2024 l'occasion de se poser la question en tant qu'épargnant si on a envie de diversifier son patrimoine avec des investissements directs ou indirects dans le cinéma. Alors on peut peut-être rappeler pour ceux qui nous écoutent le fonctionnement d'une Sofica
1: Bien sûr, euh, avec plaisir. Donc Sofica déjà ça signifie société pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Donc Bien déjà sûr. ça annonce un peu le programme, on va financer ouais. des films et des œuvres audiovisuelles et notamment des séries. Euh, les Sofica euh, sont donc des sociétés dans lesquelles on peut investir et qui bénéficient d'un avantage fiscal très important puisque euh, la réduction d'impôts est à hauteur euh, sur le sur le revenu Bien est sûr. à hauteur de 48 D'accord. Euh, ce qui en fait la niche fiscale la plus, euh, avec le, le taux de défiscalisation le plus important euh, tous produits confondus. Donc
0: quand j'investis dans une SOFICA, j'ai une réduction sur mon impôt sur le revenu de 48% en fonction du montant évidemment que j'ai investi dans la SOFICA. Exactement. Euh,
1: si vous investissez 10 000 euros vous aurez 4 800 euros de réduction d'impôt, sachant que vous pouvez investir euh, par foyer fiscal jusque 18 000 euros euh, par an et donc par foyer fiscal. Euh, sachant que et, et, et c'est une niche fiscale qui est très éprouvée, qui a fait ses preuves puisque depuis 1985 euh, donc il y a 38 ans maintenant euh, que le système des Sofica existe. D'accord. Il euh, y a 12, euh, 13 acteurs euh, et... Oui c'est ça
0: mais surtout il y a une liste qui est remise à jour chaque année c'est-à-dire que euh, ne peuvent collecter que les Sofica euh, agréés donc on est généralement entre 12 ou 13 acteurs effectivement
1: par an. Oui tout à fait parce qu'en fait il y a une double tutelle des Sofica alors ce sont des sociétés privées tout à fait autonomes dans leur choix mais qui euh, donc la DGFIP euh, agrée les Sofica et il y a également une une tutelle du Centre National de la Cinématographie qui vérifie que les investissements sont dirigés là où ils devraient être dirigés c'est-à-dire vers, vers, vers le, le cinéma et l'audiovisuel et, et euh, donc il y a 73 millions d'euros de collecte au total et pour pour 2024. pour l'année euh, 2024 euh, donc la collecte 2023 qui sera investie en 2024 Bien puisque sûr, les Sofica oui. ont ensuite un an pour investir dans des films et euh, ensuite les films sortent et on, a, on peut rendre l'argent aux souscripteurs au bout de 5 ans, euh, à partir de 5 ans euh, et pour ce qui nous concerne, la Sofica Cinémage nous on est sur une collecte euh, de 12 millions d'euros donc on a la chance d'avoir l'agrément le plus important des, des Sofikas de, depuis quelques temps et donc la collecte a démarré euh, pour notre Sofika mais comme pour les autres, il y a deux semaines environ.
0: Quand vous dites euh, on peut rendre l'argent au bout de 5 ans, alors on ne fait pas du prêt hein, quand on investit euh, en Sofica, mais c'est le rendement potentiel qu'on pourrait avoir, ça c'est ce, au bout des 5 ans Non, prochaines... ce,
1: que je, ce que je veux dire, c'est que si vous investissez maintenant en 2023, avant le 31 décembre, alors ce sera à partir de 2028 que euh, nous pouvons... Euh, Très concrètement, qu'est-ce qui se passe En 2024, nous allons investir des fonds levés dans les films et les séries. Les films et les séries vont alors sortir. Et Ça puis, met
0: toujours un peu de temps, il y a un tournage, y a effectivement. Un tournage,
1: exactement, les films sortent en salle, euh, euh, en, sur les plateformes, j'y reviendrai, euh, passent à la télé. Et puis, nous, on est titulaire de droits à perpétuité sur les films. Bien sûr. Mais il y a un marché secondaire des droits du film qui fait qu'on rend liquide nos euh, droits à recettes sur les films au bout de la cinquième année. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il n'y a plus que du cash dans la sofika, ce qui nous permet de rendre l'argent à nos actionnaires.
0: Et alors justement, euh, vous l'avez un petit peu mentionné avec le cinéma ou, euh, les, euh, ou, euh, ou, ou les plateformes, quelle est la, quelles sont les sources de rentabilité d'un investissement comme celui qu'on peut réaliser dans une sofika
1: alors, il euh, y, y en a plusieurs, euh, d'abord, évidemment, donc il y a euh, l'avantage fiscal, euh, Bien sûr, euh, ouais. donc ça j'en parle pas, ensuite sur le sous-jacent lui-même, en fait sur quel marché on investit on, a mar on investit euh, sur le marché du cinéma et de l'audiovisuel. La bonne nouvelle, c'est que ce sont deux marchés, j'aurais pas dit la même chose, et je n'ai pas dit la même chose l'année dernière, c'est que ce sont deux marchés en forte croissance. D'accord. Le cinéma, qui a beaucoup souffert pendant le covid ne serait-ce que parce que les, salles, les salles étaient, étaient fermées. fermées oui, sûr. Et puis ensuite, euh, le secteur ayant été fragilisé, il y avait un embouteillage de films dans les salles et euh, une baisse d'habitude des spectateurs pour aller en salle. Tout ça, c'est derrière nous. Et on revoit des, des signes, de, des chiffres de fréquentation sur les derniers mois, euh, excellents et même supérieurs euh, à l'avant Covid. Et dans, pour ce qui nous concerne, par exemple cinéma, on a investi dans l Anatomie d'une chute euh, qui a eu bien la chance d'obtenir ouais. la palme d'or cette année qui est actuellement sur les écrans et qui, alors même que c'est un film qu'on pourrait qualifier de film d'auteur, qui est au-delà d'un million euh, d'entrées de, ce qui est exceptionnel et qui se vend dans le monde entier donc le marché du cinéma fonctionne bien et le deuxième marché principal sur lequel on investit c'est le marché de l'audiovisuel, donc soit les unitaires soit les séries chez Cinémage, par exemple, on a investi euh, sur en thérapie sur euh, le Bureau des Légendes, ou plus récemment sur la série Bardot. Là encore, on voit euh, c'est un secteur qui se porte très bien. Euh, D'abord parce que ça, les séries françaises se vendent bien à l'export, mais aussi parce qu'il y a une concurrence, que vous remarquez certainement dans votre consommation d'images animées euh, au quotidien, c'est-à-dire entre Netflix, Amazon, euh, Apple ouais. et toutes les plateformes, euh, ben, il leur faut des films à présenter à leurs abonnés et évidemment quand donc, nous, il y a une
0: concurrence d'acheteurs quelque part d'acheteurs
1: également oui. et exactement et donc euh, et donc ça c'est les deux principaux euh, pré, pré, euh, les deux principales sources de rentabilité c'est la croissance du marché et ensuite notre travail à nous c'est d'identifier les pépites les bons films et de savoir si leur potentiel est plutôt sur la salle sur l'international sur la télévision les plateformes ou sur l'ensemble et de et, et et donc par un travail d'ingénierie financière d'essayer de savoir en contrepartie de quelles recettes on positionne notre investissement pour aider le producteur à faire ses films.
0: Alors, j'allais vous poser une question. Effectivement, vous représentez euh, cinéma. Il y a d'autres Sofica, effectivement, qui, qui font des choix différents. Mais quand on a, euh, comme ça, une sorte d'engagement de rentabilité ou, en tout cas, de nécessité de rendre rentable des fonds qui ont été investis dans les Sofica, est-ce qu'on ne choisit que des films dont on est sûr qu'ils vont être rentables Des films qu'on pourrait qualifier de commerciaux ou les choix sont faits de manière différente
1: non, alors, euh, encore une fois, chaque, chaque euh, Sofika a sa stratégie d'investissement. Moi, je peux vous parler de la nôtre, sur' la ouais. euh, En réalité, on s'aperçoit de choses... Euh, pour ce qui nous concerne, depuis, euh, de, depuis notre création, il y a 18 ans maintenant, mm -hmm. là, on lève cinéma 19, on a investi... Donc 50%, 50 de, nos, de nos investissements sur le cinéma ont été dirigés vers des premiers et seconds films. Donc, pour nous, il est très important, et c'est le sens aussi de l'avantage fiscal, que nos investissements aide à régénérer les talents euh, et les films français. Je donne un exemple très concret. Justine Trier, Palme d'Or, 2023. Sûr, ouais. On a contribué, enfin, on était partenaire de son premier film, de son deuxième film, de son troisième film, et, et donc de cette Palme d'Or. C'est-à-dire qu'on l'a accompagnée, alors même qu'elle n'avait rien fait sur son premier film. Et, de façon très intéressante, on, on pourrait se dire, oui, mais très bien, mais la rentabilité dans tout ça. Or, les premiers et seconds films sont souvent des films moins chers, dans lesquels les auteurs ont beaucoup de choses à dire, et on s'aperçoit que... Euh, en fait c'est toujours pareil, il faut positionner le montant investi sur un film par rapport à son potentiel, Bien sûr. et oui. donc sur les premiers, on s'aperçoit que les premiers secondes films sont tout aussi rentables, si ce n'est plus que des films d'auteurs plus confirmés, mais qui vont, co qui vont coûter plus cher sur lesquels il y aura plus de concurrence pour investir et donc le break-even sera Bien sûr, plus loin. Oui. Euh, donc nous on est très attaché à, à cette euh, euh, voilà, au fait de, au, à la recherche et développement finalement euh, des talents qui vont s'exprimer sur les séries ou sur les films, et ça c'est vraiment une de nos spécificités chez, chez CinéMage. Oui.
0: Merci beaucoup Yann Lequelac de nous avoir accompagné donc, sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général de Cinéma. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment naviguer dans ce contexte économique et financier d'ici la fin de l'année. Quels sont les grands choix de gestion que l'on peut faire sur les différentes classes d'actifs Une question que nous allons poser à Benoît Lombard. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes président du multifamily office Maison La Place. C'est vrai que cette rentrée peut être un petit peu complexe pour un certain nombre d'épargnants. Certains vous la voient d'un côté plutôt positif en se disant bon la majorité des hausses de taux de la BCE ou de la Fed sont normalement passées donc on peut envisager un avenir un peu plus stable. D'autres, au contraire, voient euh, le marché immobilier, euh, les questionnements sur le marché action, les questionnements parfois sur le private equity également, et se demandent si on n'est pas dans une phase de transition qui fait qu'on ne sait plus tellement comment naviguer dans tout ça. Comment est-ce que vous regardez ces trois derniers mois d'ici la fin de l'année, Benoît Lombard, si tant est qu'il
2: faut regarder que jusqu'à trois mois il ne faut pas regarder qu'il y a pour les trois derniers mois et pas que pour les trois prochains mois, puisque ça s'inscrit oui. naturellement dans un objectif de long terme. La première des choses, quand on parle d'allocation d'actifs, c'est aussi de se rappeler la durée pour laquelle on souhaite investir. Et puis le deuxième point, c'est l'appétence au risque. Bien sûr. Le stress qu'on est capable de pouvoir supporter en cas, bien sûr, de vicissitude. Et les marchés ont des cycles on s'en est rendu compte récemment avec l'immobilier on l'avait oublié. Vous de la hausse des taux, 9e euh, hausse des taux de la BCE, 4%. Euh, je crois que sur la Fed, on est à 5,5%. ,5. Mm -hmm. Donc c'est ça qui a profondément changé. On se souvient tous du euh, fameux TINA. On est, bien sûr, à Alternative. Oui. Euh, bah non, non, TARA. Reasonable euh, alternative. Euh, Reasonable oui. alternative. Je ne sais pas s'ils sont toutes raisonnables. <rire> Mais en tout cas, il <rire> y en a d'autres. Ouais. Et c'est bien parce qu'il y a eu cette hausse des taux qu'on peut retrouver de l'appétit à la fois sur le marché monétaire. Enfin, je rappelle, aujourd'hui, on est sur un rythme de 4%. Euh, si on raisonne sur le marché monétaire euro. Bien si on est investisseur en dollars, et euh, en tant que famille officeur, on a des investisseurs qui sont -devise, en devises notamment dollars, on est à 5, 5,5. 5,5 ,5 le taux directeur, donc on est un peu juste en, juste en deçà. Donc là, on voit qu'on a un rendement réel qui est euh, pas tellement éloigné de celui de l'inflation. Chose qu'on n'avait pas, qu'on avait des taux qui étaient euh, négatifs. Vous vous souvenez On était bercé au taux négatif pendant 15 années. Bien sûr, sûr oui. c'est fini ça, c'est terminé. Ça veut donc dire que la prime de risque qu'on a sur euh, des marchés autres que euh, le taux sans risque qui n'avait pas d'intérêt, mm -hmm. eh bien aujourd'hui sont peut-être dégradés ces primes de risque. On le voit sur le marché des actions et puis on le voit sur le marché immobilier. Et c'est ça le profond changement qu'on a connu cette année en 2023. Et si tant est que les banques centrales visent au taux pour juguler l'inflation, ils visent tous 2% à peu près. On n'y est pas à 2%. Bien sûr, oui. Mais qu'aujourd'hui, il y a des stratégies à prendre, des options à prendre pour se positionner demain par rapport à ce qu'on attend tous, c'est-à-dire un arrêt de la hausse des taux et peut-être aussi de juguler l'inflation. Mais alors, si vous dites,
0: enfin, si je vous suis, il y a effectivement une prime de risque qui s'est réduite sur les marchés actions, par exemple, ou l'immobilier. Est-ce que pour autant, il faut sortir de ces classes d'actifs en se disant et voir les opportunités
2: qu'il y a a ailleurs Mais reprenons un peu de recul. Parce qu'on est tous aller sur les écrans, à regarder les annonces des banques centrales, regarder l'évolution des marchés financiers, mais il faut prendre du recul. Le recul, c'est quoi C'est l'horizon de gestion. Est-ce qu'il faut sortir de l'immobilier Bon, enfin, quand même, il y a un élément qu'on oublie tout le temps sur l'immobilier. Qu'est-ce qui est indexé à l'évolution de l'inflation indirecte les loyers, les, loyers. Oui. les loyers. Et donc, à un moment donné, si on se retrouve avec une baisse de la valeur nominale de l'actif, baisse du marché immobilier on a toujours un, on a un rendement qui va s'améliorer, puisque lui, il continue de croître dans la période d'inflation. Donc, euh, est-ce qu'il faut arbitrer à cet instant-là donner la euh, La réponse, elle est, bien sûr, en distinguant l'immobilier d'habitation, l'immobilier de bureau, si on devait raisonner, rien que pour la France, Paris province, littoral aussi quand même, bien sûr. Immobilier. Oui. Et puis dans l'immobilier professionnel, euh, distinguer les commerces des bureaux. Et puis au sein des commerces, distinguer peut-être l'hôtellerie, du le commerce de proximité, euh, de zones commerciales qui entraînent euh, peut-être un peu moins de monde. Voilà, donc il faut vraiment regarder dans le détail. Mais l'immobilier protège de l'inflation parce que les loyers sont indexés. L'immobilier connaît une correction parce qu'on a une hausse des taux et on a de l'inflation. Euh, oui. Et que donc, euh, si on leverage ça coûte plus cher, et donc la rentabilité faciale est un peu inférieure. Mais est-ce que pour autant, on doit tout vendre Si on a constitué un patrimoine immobilier depuis 10 ans, et qu'on a acheté, et qu'on a peut-être un upside de 25-30% de hausse, est-ce que c'est le moment où on doit vendre, tandis qu'on a 5-10-15% et qu'on a la durée devant nous Et puis, quelque part, cet immobilier présente dans son actif, je vais vous donner des chiffres qui sont assez intéressants, qui sont la moyenne, puisqu'on parle de office des family sûr. Les family office c'est 31% d'actions, 20% de private equity, 19% de private equity, exactement. Euh, L'immobilier, c'est 13% seulement. Hein. D'accord. Ouais. Après, on a toutes sortes de classes actifs dont aujourd'hui du cash, parce que le cash rémunère. Et puis, si le cash rémunère et qu'on a une version de la courbe des taux, on le connaît. Aujourd'hui, on a des taux courts qui sont supérieurs aux taux longs, malgré la récente hausse des taux qu'on a eue la semaine dernière. Ça veut donc dire quoi C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir cristalliser les taux mmh. pour conserver de la performance dans la durée, tandis qu'on va avoir théoriquement une politique monétaire qui devrait être un peu plus accommodante. Donc si on prend euh, des choix de gestion au global, alors on va rentrer peut-être dans les classes
0: d'actifs euh, par la suite, sur le temps qui nous reste, mais donc, euh, majorité d'une poche majoritairement action, quand même, aujourd'hui, au sein d'un familial office terme,
2: Bien ouais. sûr, les euh, de rendement, euh, c'est pas complètement déconnecté, euh, aujourd'hui, euh, les bénéfices par action que l'on a de la rentabilité qu'on a en droit d'attendre. Euh, il faut distinguer aussi, on voit que les marchés sont positifs, mais les marchés sont positifs depuis le début de l'année, l'ensemble, hein, ouais. euh, essentiellement, euh, grâce aux trois premiers mois de l'année, parce que depuis ces mois, ça bouge pas tellement, à part, bien sûr, le Nasdaq. Le Nasdaq, on se rappelle quand même, hein, 40% de performance de Nasdaq, là. Ouais, bien sûr. Donc, à grâce à l'IA. Grâce à 10 valeurs, ou, ou 8 valeurs, mais oui. Ouais, bien sûr, parce que ce n'est pas les euh, euh, fameux GAFAM qui ont fait la performance euh, du Nasdaq. Mais, euh, les actions, sur du long terme, demeurent toujours le meilleur moyen pour investir. Et puis, n'oublions pas aussi que ça draine l'épargne vers l'économie réelle, que euh, ça permet de créer des emplois, mm -hmm. que ça permet de créer de la valeur, et que euh, c'est peut-être le le plus, ou du moins l'endroit où l'on doit placer son argent, le plus intelligent, pour le bien-être de tous, alors on parle tout le de Paris, des 17 ODD, et euh, des objectifs bien euh, sûr, pour ouais. l'avenir, eh euh, l'investissement d'action ça permet aussi de créer des emplois, c'est pas aussi. Donc, les actions, bien sûr, toujours. Euh, L'immobilier, peut-être regarder un peu, peut-être arbitrer, peut-être attendre si on doit acheter. Hein. Euh c'est ça, euh, donc on
0: vend pas, sens. mais par contre on achète peut-être. Bah, on peut, peut, n'est
2: ouais. pas obligé d'acheter au euh, moment donné où on se retrouve avec des taux qui sont hauts, euh, tandis qu'ils risqueraient de baisser euh, demain et euh, où il n'y a euh, pas de rencontre de volonté acheteur-vendeur, et que donc euh, pour une fois, on a un marché immobilier qui est plutôt entre les mains des acheteurs que des vendeurs. Donc euh, on peut prendre un peu de temps puisqu'on s'inscrit dans la durée. Je rappelle que la durée moyenne de détention d'un actif immobilier, on dit souvent c'est 8 devant, mais parce qu'il y a la dette. Hein. Bien si sûr. On on oui. ça de la dette, on est une certaine année. Donc, si on doit investir sur 20 ans, eh bien, euh, on peut se poser la question de 3 mois, 6 mois, 8 mois. On n'est pas pressé. Donc, et du cash, aujourd'hui. Mais du cash, cash où ça et... Alors, sur des comptes à terme sur... Non mais, comptes à terme. Moi, j'adore ça. Quand on est en pleine de hausse des taux, pourquoi figer son taux alors que demain, le ah, bah... taux au jour le jour sera meilleur. <rire> ah, c'est une vraie question. Une vraie... Ouais, ouais, bien sûr. Le compte à terme et euh, les certificats de dépôt à euh, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, ce que vous voulez comme durée, ont du sens à partir du moment où on va être en baisse des taux. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on peut même encore faire mieux. Pourquoi ne pas se constituer un portefeuille d'obligations d'entreprise, euh, investment grade euh, Investment grade, on a des taux, aujourd'hui, on trouve du 5, 5,5. Un hein, euh, portefeuille ouais. diversifié, bien constitué, sur 5 ans. Alors qu'on sait que dans un an et demi... Sur la zone euro, on ne va pas être à 4% de taux directeur, on va baisser à peu près 150 points de base, 2,5%, c'est la moyenne des économistes, et qu'aux Etats-Unis, on ne va pas être à 5,50%, on va baisser aussi 150 points de base, on sera vraisemblablement entre 3,5 et 4. Bon, c'est en tout cas un des scénarios euh, envisagés. C'est ouais, un scénario, ouais. moi je ne suis pas économiste, hein. je suis un bon perroquet qui lit beaucoup. Et euh, en étant ce bon perroquet... Il y a un minimum d'intelligence, je me dis que cristalliser un portefeuille obligataire, investment grade. Ouais. Et pour partir à Yves, si on est prêt à prendre un peu plus de risques, avec des notations de qualité et diversifiées sur une trentaine de lignes, par exemple, eh bien, a du sens si on voit euh, les taux qui, euh, demain se euh, prendront une direction opposée à celle qu'on connaît depuis euh, les 9 hausses, c'est-à-dire à la baisse.
0: Non mais c'est intéressant parce que c'est une gymnastique intellectuelle que, qui, qui est peut-être un petit peu plus complexe, c'est de se dire effectivement si demain les taux rebaissent, effectivement euh, le financement coûtera moins cher, mais il faut euh, entre guillemets prendre des garanties sur les opportunités des taux élevés qu'on a aujourd'hui sur l'obligataire par exemple. Ouais. Mais
2: bien évidemment, et quand on est en période hausse de des taux, on ne le fait pas, quand on est en période de stagnation de taux, si je puis dire, ou stabilisation des taux, c'est un peu plus correct et d'anticipation à la baisse telle qu'on la voit à horizon un an, un an et demi, eh bien là, se constituer un portefeuille obligataire a tout son sens. Se dire, me constituer un portefeuille obligataire avec une duration, je sais pas, de trois ans, mm -hmm. euh, où je vais avoir 5, cinq et demi de rentabilité, tandis que j'ai du 4 sans risque au jour le jour, je sais pas. Oui, aujourd'hui, ça peut-être, on a le droit de se poser la question, mais demain, si on n'est plus à 4, là, du coup, on cristallise une performance pour des années durant. Et si on conjugue cela avec une diminution de l'inflation telle qu'elle est visée, telle qu'elle est souhaitée, par l'ensemble des euh, banques centrales, eh bien, on va se retrouver avec un taux réel positif.
0: Donc, pas de compte à terme,
2: pas de... Le, le cash, on le rémunère comment alors ouais, concrètement je, Juste un point, on ouais. parle de taux. Oui, bien sûr. Dans la définition euh, d'un rendement obligataire, court terme long terme, il y a deux éléments. Donc, il y a le taux, ouais. et puis euh, il y a l'émetteur. Bien Quand sûr. on a un compte à terme, on a un seul émetteur. Si on achète un, le marché monétaire, on a la pluralité de l'ensemble des banques et euh, des principales banques, notamment, euh, à qui n'ont prête de l'argent. Et donc là, j'ai un risque de défaut qui est naturellement inférieur. Il faut pas l'oublier, ça non plus. Leur le tourne
0: euh, un mot sur le private equity. Alors, le private equity, c'est vrai qu'on en entend souvent parler, donc, le capital investissement euh, en France, on en entend souvent parler, qui propose des rendements particulièrement élevés, mais aussi avec un risque, hein, bien sûr, pour, 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 les, pour les épargnants. Et surtout, j'allais dire un flou, alors peut-être pas, mais en tout cas une, une nécessité de pédagogie ou parfois une incompréhension euh, de, des épargnants vis-à-vis -vis de ce type d'investissement.
2: C'est -ce que... plus compliqué, euh, le private equity, que d'acheter euh, des actions cotées qui sont cotés, sur lesquels on a un maximum d'informations. C'est quoi le prêt equity? Le point équity, c'est qu'on va confier son argent à une société de gestion qui ne fait que de gérer du non côté Bien sûr. Des actions non-cotées. Et puis, on leur donne carte blanche pour investir dans l'univers qui est le leur et en fonction de leurs compétences, que ce soit la taille des entreprises, les secteurs d'activité, la répartition géographique. Cetera, les devises aussi, parce qu'on n'est pas obligé d'investir uniquement dans la zone euro. Et donc, on a des rentabilités passées qui étaient excellentes. Euh, moi, je penserais que demain, naturellement, on aura des rentabilités qu'on doit proposer nous comme étant légèrement inférieures, parce qu'il euh, est plus facile de vendre du 15% que du 10% ou du 12%. Mais même si on a 10% ou 12% de performance attendue, en confiant son argent à différents acteurs diversifiés, Bien là sûr, encore. Ouais. différents. Et là, la loi Pacte de 2019 donne la faculté aux épargnants de pouvoir aller investir dans du private equity au sein des véhicules d'investissement assurantiel, ce qui n'était pas faisable auparavant, mais sous des contraintes techniques trop importantes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. On peut aller chercher... Euh, des euh, sociétés de gestion de premier rang, euh, le groupe Cristal euh, dont Maison Laplace fait partie, euh, mmh. et je vais rester dans les A. on a pu proposer des fonds de APAX, Ardian, euh, Astorg, euh, Là, des belles maisons de gestion qui ont un très de qualitatif, qui ont un spectre d'activités différent, avec des couvertures géographiques différentes, avec des devises qui sont également différentes, et puis qui ont l'ensemble de ces actifs sur différentes catégories d'émetteurs, et là encore, diversification est le maître mot des millésimes et des émetteurs, des autres ça peut donner du, du, de la rentabilité.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand on est épargnant et qu'on n'a pas la connaissance suffisante pour aller sur ce type d'investissement, d'y euh, aller comme quand on est allé à une époque sur les SCPI, c'est-à-dire se dire on est allé en private equity mais sans trop savoir dans quoi mais, on a investi mais, au
2: final Mais, mais chers amis, à quoi savons-nous on est là pour ça, nous, les <rire> professionnels, nous les connaissons, nous les référençons, nous les analysons, nous les passons euh, aux grilles de contrôle que nous avons mis en place, nous les auditons, nous les suivons, nous le regardons non seulement track record, mais également tous les moyens qui sont mis à disposition de professionnels comme nous pour être le filtre entre eux et l'épargnant final. Et c'est nous, professionnels du patrimoine, qui devons réaliser ces « due deals, si je puis dire, au bénéfice de nos clients, tout en conservant le maître mot, là encore, diversification. Et ben on finira
0: là-dessus. C'est une conclusion parfaite. Merci beaucoup Benoît Lombard. Je rappelle que vous êtes président de Maison à la Place de nous avoir accompagné sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup. Et on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP, la dernière partie de Smart Patrimoine où nous allons revenir ensemble sur les grands questionnements qui peuvent exister en matière de marché immobilier ou d'investissement immobilier. Et plus particulièrement évidemment vis-à-vis -vis des SCPI. Nous allons en parler avec Guillaume Lucchini. Bonjour Guillaume Lucchini. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes associé fondateur de Scala Patrimoine. Alors un mot peut-être sur le contexte global. Quel est le momentum que l'on vit sur ce marché de l'immobilier
3: c'est vrai que l'immobilier, tout le monde en parle. Euh, pourquoi Parce que c'est une classe d'actifs qui, qui touche tout le monde. Finalement, euh, euh, la personne qui a besoin d'acheter sa résidence principale, comme celui qui investit, le momentum est un peu délicat pour une raison très simple. C'est qu'on a vécu euh, depuis 10 ans une augmentation, finalement, euh, de l'immobilier quasiment de 30% sur les 10 dernières années, grosso modo entre 2013-2023. Bien sûr. Et, euh, et aujourd'hui, ce n'est pas un ralentissement, c'est... Euh, c'est un net recul, euh, les chiffres sont là, on a une baisse de 12% au niveau des transactions euh, selon les notaires euh, à cet été, et puis si on prend le, le marché on va dire du tertiaire, euh, on est à moins 60%, mmh. donc vous imaginez effectivement l'effet que ça peut avoir. Tout ça, c'est dû aussi à un contexte qui est un contexte inflationniste, comme tout le monde le sait. Une inflation avec finalement un rôle des banques centrales avec, avec des taux qui sont remontés de manière assez subite, puisque finalement, on est passé de 0 à 4% quand on prend le taux de dépôt. Et puis, si vous prenez aujourd'hui un emprunt sur 15 ans, entre septembre 2021 et septembre 2023, on est passé de 1 à 3,95%. Bien sûr. Donc, forcément. Quand vous augmentez les taux de manière assez importante, euh, bah, finalement, le ménage subit une baisse de son pouvoir d'achat. Et forcément, dans l'immobilier, ça se répercute à l'achat, donc sur des mètres carrés, potentiellement à la baisse. Une question que j'imagine on vous
0: pose souvent, Guillaume Lucchini, faut-il rester à l'écart des CPI dans le contexte actuel Faut-il y chercher des opportunités Faut-il voir le verre à moitié plein face
3: au contexte qu'on a actuellement Alors. Je voudrais revenir sur, sur, sur des choses qu'on entend. Euh, beaucoup font un focus sur les SCPI, sur le marché des gestionnaires de patrimoine, sur le fait d'avoir vendu des SCPI. Euh, D'abord, la S.C.P. c'est un investissement sur une classe d'actifs, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Euh, cette classe d'actifs euh, finalement est, est pondérée sur différents secteurs. Vous avez le secteur des bureaux, euh, du commerce, de la logistique, donc tous euh, finalement ne sont pas euh, impactés de la, même, euh, de la même manière. Si vous prenez par exemple le bureau et la logistique, on a à peu près à moins 17% euh, depuis le début de l'année. Si vous prenez le commerce, on n'est qu'à moins 12. D'accord. Après le commerce, ça se, ça se comprend aussi puisqu'à l'époque du Covid, effectivement, il avait été déjà impacté. Donc, Bien vraiment... sûr. L'impact est, 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 est moins important. Mais euh, pourquoi ce questionnement Parce que euh, très souvent, on fait un focus sur l'investissement, parce que l'investissement, entre guillemets, est coté, c'est-à-dire qu'il y a une valorisation au jour le jour. Mais on oublie que si le secteur, effectivement, tertiaire baisse, c'est que le résidentiel baisse. Et euh, si on prend les chiffres à Paris, on a moins 5% depuis le début de l'année. Alors, bien évidemment, les, les, les arrondissements ne fonctionnent pas tous de la même manière. Hein. On a très clairement une nette différence bien entre sûr, le 20e oui. arrondissement et le 7e. Euh, mais si vous prenez, par exemple, les chiffres des grandes villes comme Bordeaux, on est à moins 8 depuis le début de l'année. Est-ce qu'une seule fois, on s'est posé la question de se dire, si vous êtes propriétaire d'un appartement à Bordeaux, il faut le vendre Bien sûr. Pas Ce serait peut-être le pire moment, presque. Ce serait peut-être même le pire moment. Donc, donc en fait, cette, cette notion-là, euh, en tant que conseil, il faut prendre beaucoup de recul. Quand on fait de l'investissement, on fait, euh, enfin, quand on fait de, de la SCPI, on fait de l'investissement dans le temps. Très souvent, ça s'est fait en plus avec l'effet de levier. Euh, on a en plus des loyers qui prennent l'inflation, puisqu'ils sont indexés sur l'ILC. Donc, Là encore, il euh, faut prendre du recul. Et puis, si on prend entre guillemets un momentum qui est à peu près similaire, alors je ne dis pas similaire, mais on s'y rapproche, euh, vous prenez ce qui s'est passé entre 2008 et 2011, le marché a fait moins 15. Dès 2011, il est allé à l'équilibre et dès 2012, il était positif. Donc, je pense qu'il faut prendre du recul aujourd'hui sur ces effets d'annonce. Pour autant, effectivement, il y a bien un impact tout de suite. Bah, surtout, il y a. Surtout l'achat. Et, et, et puis surtout, il y a eu
0: beaucoup d'annonces successives sur un laps de temps assez réduit où on s'est dit mince, en fait, peut-être que, euh, entre guillemets, euh, a, la situation est plus complexe qu'on
3: ne le croit. Bah, C'est qu'à un moment donné, les ajustements, ils sont obligatoires puisque vous savez, quand vous êtes dans, Bien sûr. dans un investissement de SCPI, vous avez une autorité de régulation, euh, votre prix de part est encadré, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Pour autant, vous avez, entre guillemets, des curseurs qui vous permettent euh, un tout petit peu de flexibilité euh, le problème c'est qu'à un moment donné bah, vous êtes obligé de faire ces corrections et pour beaucoup euh, alors c'est peut-être là où pour l'investisseur c'est entre guillemets, c'est pas correct. Certaines SCPI sont allées au-delà finalement de la correction. Pourquoi Parce que peut-être en anticipant déjà l'après, c'est-à-dire ouais. qu'un contexte qui va rester difficile en tout cas ces prochains mois, et plutôt que de revaloriser deux fois la baisse, peut-être c'est plus intéressant pour elle de le faire en une seule fois. Mais en tout cas, pour un investisseur, il faut qu'il reprenne son contexte d'investissement. Pour quelles raisons il l'a fait Sur quelle durée Et je pense qu'il faut s'en tenir aux fondamentaux.
0: Merci beaucoup Guillaume Lucchini d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, d'avoir rappelé effectivement que l'immobilier c'est un investissement de long terme. Je rappelle que vous êtes associé fondateur de Scala Patrimoine. Merci beaucoup. Et quant, Merci, à, nous, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.